0: Pe aeroportul din Moscova s-a prăbușit un avion care, de fapt, după ce a decolat, a fost lovit de un fulger. S-a întors din nou pe aeroport și, când a aterizat aeronava de zbor, a luat foc. Partea din spate a aparatului a avionului a ars puternic. Au fost vreo 76 de oameni. Avion și 41 au pierit în acel incendiu cumplit, iar restul au scăpat cu viață. Contrastul dintre cei care au scăpat și cei care au pierit pur și simplu în acel accident a fost unul izbitor de mare. Cei care au scăpat, puțin dintre ei au fost răniți foarte mulți și au luat bagajul și au plecat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Anchetatorii au început să investigheze cazul și au ajuns la concluzia că au fost o serie întreagă de probleme, de erori din partea echipajului care s-au produs și care au dus la acest accident cumplit, dar au constatat că au fost o serie întreagă de erori și din partea pasagerilor. Pentru că în momentul în care avionul s-a oprit, o parte din pasageri, în loc să iasă rapid afară, au pierdut minute și secunde prețioase să-și ia bagajele. Printre ei a fost și acest domn, al cărui nume nu știu, un domn mai împlinit, să zicem așa, din punct de vedere a kilogramelor, care în loc să iasă rapid din avion și să lase culoar liber celorlalți, A stat și a pierdut minute prețioase să-și ia bagajele și a ieșit cu bagaje cu tot, apoi s-a dus prin terminal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Anchetatorii au ajuns la concluzia că în spatele acestui domn au mai scăpat cu viață doar trei persoane, restul au pierit toți în accident. Citind despre cazul acesta, mă gândeam că rolul nostru ca și biserică este să lăsăm culoar liber celor care sunt aproape de pericol să meargă înspre scăpare și să-L găsească pe Hristos. Amin. Însă, cu toate acestea, de multe ori, ceea ce facem și ceea ce fac multe biserici, inclusiv noi uneori, este că blocăm culoarul cu tot felul de lucruri pe care le facem și de multe ori culoarul este blocat pentru cei care ar trebui să găsească un culoar liber ca să meargă înspre Hristos. De aceea îmi doresc foarte mult în perioada care urmează Biserica Speranța să deschidă culoarul larg pentru cei care sunt pe calea pierzării și să găsească oamenii aceștia să găsească calea mântuirii. Amin. De aceea, în următoarele trei duminici, inclusiv astăzi, avem trei duminici de evanghelizare aici la Biserica Speranța. Ce înseamnă lucrul acesta? Pe de-o parte, vreau să deschis culoarul spre prietenii tăi, să vină spre Hristos. cheamă invităi să vină cu tine la biserică. Dacă ești astăzi aici, ești nemântuit, neîmpăcat cu Dumnezeu, mă rog să-L găsești pe El în dimineața aceasta. De altă parte, dacă faci parte din biserică, roagă-te. Chiar în momentele acestea să știți că undeva într-o cameră aici sunt oameni care se roagă pentru ceea ce se întâmplă aici, în momentele acestea, pentru ca și tu să fii mântuit și mă rog ca până la finalul acestui program Dumnezeu să te mântuiască și pe tine. De altă parte, dacă ești parte din biserică, nu te nu-ți fă probleme, Dumnezeu îți va vorbi și ție. De aceea deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Matei capitolul 25, un text foarte fain, o pildă pe care Iisus a spus-o, din care n-a mai predicat niciodată. Citim de la versetul 1 până la versetul 13, este vorba despre o nuntă cu peripeții, o nuntă cu final trist, o nuntă care este foarte, foarte nașpa. Dar hai să ne ridicăm și să citim despre nunta aceasta. Versetul 1. Isus spune în felul următor, atunci împărăția cerurilor se va asemâna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea au ațipit toate și-au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu! Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă Ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă Ca și cum te duce cu telefonul la nuntă Pregătit să-ți faci multe poze, și să termină bateria Și ai biletul de intrare, cum ar veni pe telefon Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a închis ușa Mai apoi Au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar El, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Doamne, stăm în momentele acestea înaintea Ta. Și mă rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi să știm cum să ne pregătim pentru ziua aceea. Credem că e aproape ziua. Credem că nu mai este mult. Credem că venirea ta este aproape. Nu ne lăsa pe niciunul dintre noi să fim nepregătiți. De aceea mă rog în dimineața aceasta, dacă sunt membrii din Biserica Speranța, care sunt nepregătiți, Doamne, te rog ajută-i să-și Ia în serios chemarea de copii Lui Dumnezeu. Mă rog dacă sunt aici oameni care niciodată n-au fost pregătiți, în a căror viață niciodată n-ai aprins flacăra aceasta a mântuirii. Doamne, revastă mântuirea peste biserică. Vorbește-ne în dimineața aceasta. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Titlul mesajului de astăzi... Este acesta, să nu fi luat prin surprindere. Să nu fii luat prin surprindere. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată, să fii luat prin surprindere. Și uitându-mă la voi astăzi, mă gândesc că cel puțin unii dintre voi ați avut parte de astfel de experiențe în care ați fost luați prin surprindere. Cel puțin trăim într-o țară unde în fiecare iarnă, atunci când fulguiește un pic, autoritățile locale, centrale, sunt luate prin surprindere. Ne pare rău, n-am știut că vine anotimpul iarna, greierașii noștri, ca și în fabulaia aia cu greierile și furnica Poate au fost examene pe care le-ai dat și ai fost luat prin surprindere, deși fi cinstit cu tine, profesorul te-a anunțat și ți-a spus, să vedeți că săptămâna viitoare... Vom da test, dar a trecut pe lângă tine fără să se prindă nimic de tine și ai fost luat prin surprindere. Ba chiar i-ai spus profesorului tău, mă scuzează, dar n-am știut, am fost luat prin surprindere. Poate conduceai mașina. În anul 2013 veneam din vacanță împreună cu toată familia și la un moment dat am avut o mică defecțiune la mașină, mi s-a spus că s-a spart un oarecare furtun. Dar cred că a fost unul important, pentru că mașina nu mergea mai mult cu 70. Era viteza maximă pe care puteam să o prindem. cu mașina. Eram departe de casă. Am zis, asta e viteza, asta e mașina, așa mergem, Nu aveam ce face. Mergem tot încet, așa, cardio-leni până acasă. Și am venit noi tot încet și la un moment dat mă oprește poliția. <laughs> Zice, știți de ce v-am oprit, nu? Și zic, vă spun sincer că nu știu. Zice, ați depășit viteza. <laughs> Și am zis, așa ceva nu se poate, mașina asta, zic, nu prinde mai mult de 70 la oră. Zice, limita pe unde ați circulat dumneavoastră de 50. <laughs> am fost luat prin surprindere. Nu știu dacă ai fost luat prin surprindere, dar s-ar putea să fie o zi. Ziua în care vei pleca din lumea aceasta, într-un fel sau altul, fie că revine Iisus Hristos sau că mori, ai murit, pur și simplu ai căzut jos și ai plecat. Și în ziua aceea s-ar putea să fi luat prin surprindere și Domnul Iisus a spus această pildă, care este o alegorie, este o idee abstractă pe care Iisus Vrea să o reprezintă printr-o imagine pe care o folosește a unei nunți în textul acesta Și scopul acestei pilde este tocmai acesta să nu fi luat prin surprindere Scopul acestei pilde este următorul Să fii pregătit pentru întâlnirea cu Isus Hristos Scopul pildei nu este să ne vorbească despre ziua în care va reveni Isus. Pentru că nu știe nimeni, sunt tot felul de teorii, teologi, pastori care își dau cu părerea eu mă ferez de așa ceva pentru că nu știu. Biblia spune că nu știm și atunci când nu știm, nu știm. Dar ceea ce știm este că trebuie să fim pregătiți pentru ziua aceea. Și tocmai aici în versetul 13 găsim versetul care dezleagă cheia acestei pilde. Prin urmare, ce scrie aici? Prin urmare, ce să faceți? Vegează, Ce înseamnă să veghezi? Să fii... Pregătiți, să nu fii luat prin surprindere. Deci titlul mesajului din dimineața aceasta, hai să spunem cu toții, este să nu fi luat prin surprindere. Cinci dintre voi ați fost atenți, vă mulțumesc. Ca să înțelegem pilda aceasta, este important să înțelegem și cum se desfășurau nunțile în vremea. Că eu vorbesc despre o nuntă, nunțile nu sunt cum sunt nunțile la noi. Mie personal nu sunt mare fan al nunților. Cele mai multe nunți mi se par lungi și plictisitoare și cu o îmbuibare nenecesară. Ficatul nostru n-a fost creat pentru nunțile românești și nu le înțeleg nici rostul, nici sensul, nici risipa aia de mâncare, nici faptul că fiecare căsnicie începe în păcat, păcatul îmbuibării. Dar despre asta o să vă vorbesc o dată când o să se termine sezonul nunților. Cei care aveți nunți, sunt sigur că nu am mai chemat la asta. dar uh, o să vin cu drag și o să mă prefac că îmi place. Nu, chiar îmi place, mă bucur pentru voi că vă căsătoriți, dar uh, când se vor căsători copiii noștri, voi uh, abia aștept să le fac nunta. Maxim trei ore, maxim cu biserică, cu tot. Dar... Uh, de serios, serios, stărește și are și şi mirile cu mine, să mă gândesc că se grăbesc de la nuntă. Da? Uh... Nuntași oricum se plictisesc, nu prea ce face, vorbești cât vorbește. de pe aia. Dar în vremea Domnului Iisus, după ce am citit pilda aceasta, după ce am citit pilda aceasta, mi-am dat seama că la noi nu-i chiar așa de rău. Nunțile noastre, spre o de cele din vremea Domnului Iisus, sunt chiar frumoase. Pentru că în vremea Domnului Iisus, nunta... Avea vreo trei momente importante. Primul moment important era un fel de prelogodn care se întâmpla. Ascultă-mă, nu știu cum vă căstoriți voi astăzi, dar în vremea Domnului Isus, erau părinții care făceau lipiala. Adică părinții intrau pe Facebook să uitau, să vadă. Nu cum arată, ce casă are, ce... Dacă ne-am potrivit, uneori de mici copii, nu? Erau aranjamente făcute între părinți. Bă, ce tot vin la noi? Ce tot ne pune să ne jucăm împreună? Dar... Erau, erau acele, acele momente nu? în care uh, părinții, dacă se înțelegeau bine, cu o anumită familie, aveau copii de aceeași vârstă, hm, facem lipea sau nu? Și nu, tu nu puteai comenta, nu puteai spune prea mult, nu puteai să intri pe Facebook, să te dai like-uri acolo până ți se-ndoaie mouse-ul și uh, să, să tot uh, te uiți acolo, să vezi cum arată, cum nu știu ce. Și ia, sincer să fiu, cred că unele căsnicii astăzi ar fi mai reușite dacă... Nu înțeles, s-ar întâmpla tot așa. <coughs> nu sugerez că așa ar trebui să se întâmple, doamne Frește Dar după aia urma logodna, perioada de logodnă. Asta era o chestie super serioasă. Nu mai era doar că te-ai aplicat în fața ei și i-ai dat un inel, ci uh, era, era un legământ pe care îl încheiai cu viitorul, viitoarea, pe care nu mai puteai să-l rupi decât prin divorț. Nu treiai împreună în, ca și sos și soție, dar uh, era o... o legătură serioasă acolo. Iosif și Maria erau în perioada aceasta de logodnă. Și după logodnă, la câteva luni, aproximativ un an de zile, urma ziua anunții, ceremonia. Și asta era foarte interesantă, pentru că... Cine lipsește din textul ăsta? Câți ați fost atenți? Cine lipsește de aici? Ha? Cine nu-i pomenit la anuntea asta deloc? Doi ați fost atenți! Vă, vă felicit pentru asta! Mireasa, nu spune nimic despre mireasă. pentru că la anunțile de astăzi, cine e important? Mireasa, toți mirii, cei care am fost miri până acum, uite că există speranță, că există și unul întotdeauna de mirele. Chiar e important. E foarte important. Mirele, în ziua nunții, mergea cu un alive, Aici erau și domnișoarele de onoare, cele 10 fecioare în cazul acesta, care ieșau în întâmpinare, de obicei nunta se întâmpla noaptea și astea veneau cu candele, cu felinare în întâmpinarea mirelui, împreună mergea tot alaiul la casa miresei, lua mireasa mergeau înapoi la casa mirelui și acolo de obicei se desfășura ceremonia. O mare ceremonie, era un eveniment foarte important nu mai lucra nimeni, nici pastor, nici inginer, nici Uh, Oamenii de afaceri, toți mergeau la nuntă și atenție, nunta ținea aproximativ uneori până la șapte zile. Șapte zile. Că după... Dar nu era vorba despre tă mâncare, ci... Era, era ceremonia de nuntă unde se mânca și oamenii sărbătoreau Dar după aceea cei doi nu mergeau în luna de miere automat Ci stăteau acolo și o săptămână tot deschideau pe daruri, cadouri care li se aduceau Și șapte zile oamenii rămâneau în spiritul acesta al nunții Deci se poate mai rău Textul textul pe care noi l-am citit, întâmplarea are loc în aceasta a treia parte, când oamenii se pregătesc de ceremonie, trebuie să vină mirele, trebuie să iasă domnișoarele de onoare în întâmpinare cu felinarele, dar mirele, de data aceasta, întârzie. Nu întârzie mirea asta, dar întârzie. Mirele, foarte ciudat, nu? Este o pildă și... Din nou, este o alegorie pe care Isus o folosește în textul acesta. Nu vreau să o spiritualizez, însă trebuie să identificăm personajele. Mirele este, în pilda aceasta, îl reprezintă pe, pe Domnul Iisus, pe Hristos. Fecioarele reprezintă pe cine? Biserica, comunitatea credincioșilor. Am crezut, efectiv, am crezut mult timp că aici avem de-a face cu un text de evanghelizare. De fapt, e foarte pentru biserică textul ăsta. Iar... Candelele reprezintă identitatea credinciosului, ceea ce arde în tine este nu, mântuirea adevărată pe care Hristos o dă. Și uleiul mulți au spiritualizat că e Duhul Sfânt, că nu știu ce, dar cam asta ar fi în mare ca să putem să înțelegem pildă aceasta. Hai să vedem că între cele zece fecioare, sunt multe asemănări. Hai să vedem întâi care ar fi asemănările. Toate cele, și imediat vin cu niște aplicații super practice. Toate cele 10 fecioare au fost invitate la nuntă și nu doar atât. Toate s-au bucurat, toate au răspuns invitației, toate când au văzut invitația, efectiv s-au, s-au bucurat. Apoi, toate arătau la fel. Bănuiesc că toate, în săptămâna precedentă, și-au făcut programare la coafor, cosmetică, s-au s-o dus la cumpărături, și-au cumpărat rochi, și-au cumpărat poșetă, și-au cumpărat pantofi care să se asorteze cu poșeta, și-au cumpărat apoi rochi care să se asorteze cu pantofi și cu poșeta și așa mai departe. Și uh, și-au cumpărat, mă gândesc că și candelele erau un fel de roz, care să se... se asortau cu pantofii, candelele. Mă gândesc, nu știu. Uh, multe dintre voi vă uitați la mine ca și cum n despre ce vorbesc Dar uh, sunt sigur că în adâncul inimii voastre știți despre ce vorbesc Dar toate erau pregătite, asta este ideea, toate erau bine îmbrăcate Toate aveau candelă Nu e ca și cum ar fi fost nechipzuite că și-a uitat felinarul casă, Ci toate s-au dus pregătite cum ar veni cu candelă Toate aveau același obiectiv Obiectivul era să îl întâlnească pe mirele și mai sunt câteva asemănări, toate au ieșit în întâmpinarea mirelui Toate au avut cât de cât ceva ulei Toate au adormit Dar toate s-au și trezit când a venit mirele Dar există câteva deosebiri importante Ceea ce face diferența între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte Nu toate, spune Biblia, că nu toate au fost înțelepte Pentru că aici e întrebarea, cum pot să fiu un om înțelept? După ce citesc pilda aceasta, ce mă califică să fiu un creștin înțelept și nu unul neînțelept? De asemenea, o altă deosebire este că nu toate au avut parte de nuntă. Toate s-au dus la biserică, dar nu toate au ajuns în cer. Vedeți diferența? Și apoi, ultima diferență, nu toate au fost luate prin surprindere. Au existat cinci care totuși au fost pregătite. Asta înseamnă că au anticipat, asta înseamnă că au fost înțelepte. Ce putem noi să învățăm de aici ca să nu fim luați prin surprindere? Cum putem noi să ne pregătim? Pentru că, dragul meu, scopul întâlnirii din dimineața aceasta este să fii pregătit pentru ziua în care îți vei face exitul din lumea aceasta. Într-un fel sau altul vei pleca de aici. Și Iisus Hristos lasă pilda aceasta, o nuntă cu peripeții, o nuntă cu final trist, tocmai ca și pe o avertizare. Hai să vedem trei lecții importante. Prima lecție. Unele lucruri nu pot fi împrumutate. Unele lucruri nu pot fi împrumutate. Sunt multe lucruri în lumea aceasta care le poți împrumuta. Poți să-ți împrumuți casa, poți să-ți împrumuți bani, poți să îți împrumuți inclusiv mașina. Nu am avut aici... Un prieten bun care i-a împrumutat un altui, altui prieten, chiar le-a trecută mașina, foarte fine gest, foarte frumos. Poți să împrumuți, poți să împrumuți cunoștințe pe care le ai, poți să și ai împrumutat cunoștințe altora. Poți să împrumuți multe lucruri, dar cu toate acestea există lucruri care nu pot fi împrumutate, pentru că uitați-vă în textul acesta... Spune în uh, versetul 8 și 9, Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, Dați-ne din unde lemnul vostru, cășni se sting candelele. Este pertinentă cererea lor. Ce ziceți? Au avut o cerere bună? Nu, no, care dintre noi n-am rămas fără benzină, vreodată? Chips. Da, mi se face semn de aici spate că există cazuri, dar... E, în mod normal, e normală cererea aceasta și răspunsul lor pare a le încadra pe cele cinci înțelepte în categoria unor femei zgârcite. Bă, parcă au fost un pic invidioase pe pantofilul astea alalte. Parcă un pic au or, vrut ca astea să se facă de râs și să nu le iasă bine pozele de pe Instagram. Parcă un pic astea alte ai, ai fi zis în mod normal... Hmm. Bă, da, știi, e o chestie de asta așa, foarte ca între femei aici în textul ăsta. Zic și eu. Adică de ce, de ce nu, nu au împrumutat? De ce, de ce nu poți să împrumuți un lemnul? Pentru că în textul acesta, cum am zis, unde lemnul reprezintă credința adevărată nașterea din nou. Mântuirea este focul acela care arde în inima ta. Și dragul meu ține minte următorul lucru. Credința și mântuirea nu pot fi împrumutate. Amin. Credința și mântuirea nu pot fi împrumutate când o să ajungi în cer, când o să ajungi față în față cu Isus Hristos. Nu o să mai conteze în momentul acela dacă ai arătat la fel ca și ceilalți creștini, dacă ai avut aceeași candelă, dacă ai avut aceleași obiective, dacă ai avut aceleași programe de biserică. Nu o să poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să intru în cer, că Iisus o să te întrebe, poate te întrebe, de ce să te lasă să intri la mine în cer? Și tu să-i spui pentru că pot să împrumut un pic de credință de la mama mea. Mama mea, domne, a avut o credință adevărată și am împrumutat credința ei. Nu poți împrumuta credința mamei tale. Nu poți împrumuta credința de duminica dimineața. Nu poți împrumuta credința cântăreților. Nu poți împrumuta credința pastorului. Nu poți împrumuta iertarea. Nu poți împrumuta mântuirea. Nu poți împrumuta uh, toate aceste lucruri să le transfer de la unul la cealalt. Aceste lucruri spirituale care țin pur și simplu de bunul mers. Al vieții tale de credință Relația ta cu Dumnezeu Nu poate fi împrumutată Din moș, strămoși Este o relație personală Amin De aceea ține minte în dimineața aceasta Că unele lucruri n-au cum să fie Împrumutate În stat o Lângă Un domn Care era bolnav Foarte bolnav Știam, se vedea pe fața lui că mai are Puțin de trăit în lumea aceasta și vorbeam despre Hristos și el mă întreba la fiecare verset pe care îl citam, el schimba subiectul și mă întreba da, bă, să ce face? Da, nu știu cine cum ai? Da, uh, alegerile cum or fi? domnule, zic, pentru noastră nu mai contează cum sunt alegerile că sunteți pe culoarul de ieșire din lumea aceasta. A plecat din lumea aceasta, păcat cu Dumnezeu. Și ultima conversație care am avut-o cu el, aș fi făcut orice să pot să scot din buzunar credință și să-i spun ce am împrumut! Ia-o Și-mi-o dai înapoi mai târziu. Dar nu poate fi împrumutată. Să nu uiți lucrul acesta. Și dragilor, vreau să fac aici o paranteză pentru biserică. Toate cele 10 fecioare reprezintă comunitatea credincioșilor. Asta înseamnă că 50% o să fim mântuiți și 50% nu. 50% din BBS o ajungem în cer, 50% nu ajungem. Nu e vorba despre procentaj aici, ci este vorba despre faptul că poți să te nenorocești în mijlocul bisericii poți să te prepădești în mijlocul adunării. Ce poate fi mai rău decât să te duci în iad cu candela în mână? Ce poate fi mai rău decât să... să, să să crezi că arăți la fel, că ai o formă de credință, că ai o formă de religie, că ai o formă de evlavie, că, ai, că arăți ca și cei alte cinci, că dacă le-ar fi adus cineva, cum se aduc uh, uh, suspecții de crimă în filmele alea care le-ați văzut, uh, se aduc acolo, le-ți în șir, și tu stai în spatele unui geam și trebuie să-l identifici pe ăla care te-a atacat. Dacă cele zece fecioare ar fi fost aduse într-o cameră de asta și cineva te-ar fi pus în spatele geamului și ți-ar fi spus care crezi că sunt cele înțelepte și care crezi că sunt cele neînțelepte? Ai fi ghicit? Ar fi fost ușor să ghicești? Hm? Aia este una acolo care gumă. a Aia cred că e un pic șușu. Este una, aia s o rujat un pic prea tare, eu cred că exagerat cu machiajul, aia, aia se vede pe ea că un pic nu Este una care și-a, și-a uitat baticul acasă. Dar, zic și eu, nu știu... Ce? Dar nu, nu puteai, efectiv, să dai seama care sunt cele înțelepte și cele care sunt cele neînțelepte. Dar este un, un verset în proverbe care spune Cât pe cei era să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și a adunării. Ce tragic sfârșit! Să fii atât de aproape, dar să te nenorocești, să te prăpădești în mijlocul bisericii. Să te prăpădești în mijlocul adunării. Să te prepădești în mijlocul închinării. Să te prăpă, prăpădești în mijlocul predicii. Să te prăpădești în mijlocul rugăciunii. Mare tragedie. Să ajungi față față cu Isus Hristos. Pentru că uitați-vă ce spune versetele acestea. Spune, dați-ne și nouă din uleiul vostru. Nu în versetele acestea, celelalte trebuia. Nu zice că nu cumva să nu ne ajungă nici nouă. Unele lucruri nu pot fi împrumutate. De aceea în dimineața aceasta cere lui Dumnezeu și spune Doamne, dă-mi o relație personală cu Tine, că nu vreau relația cu ceilalți, ci vreau eu cu Tine, Doamne, să fim bine. A doua lecție care învățăm este că oportunitățile, odată pierdute, nu pot fi recăștigate. Oportunitățile odată pierdute nu pot să fie recâștigat Este un verset aici care nu l-am pus pe ecran Dar e un verset care nu știu de ce l-am pus pe ecran Fiindcă are o expresie foarte tare Care e folosită des, o ajuns clișeu Eu n-am prea folosit-o, de aceea o să o folosesc cu mult curaj în dimineața aceasta În versetul 10 spune Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, A venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu ele în odaia de nuntă Și s-a încuiat ușa S-a încuiat ușa. Expresia aceasta, s-a încuiat ușa, parcă aud ușa, bu, întindu-se. Parcă parcă auzi încuietoarea cum e așa de greu să vezi că se încuie ușa și fecioarele neînțelepte au fost neînțelepte pentru că ele au presupus că ușa va rămâne tot timpul deschisă. Așa cum mulți dintre voi presupuneți că anumite oportunități vor fi tot timpul acolo toți am pierdut oportunități, toți am fost luați prin surprindere, toți la un moment dat, ai, ai avut oportunitatea să faci o afacere, ai pierdut-o. Ai avut oportunitatea să te și ai pierdut-o. Ai avut oportunitatea să ai nu știu ce job, ai pierdut-o. Ai avut oportunitatea să ții nu știu ce casă, ai pierdut-o. Ai avut oportunitatea să-ți cumperi nu știu ce mașină, ai pierdut-o. Astea sunt oportunități care vin, pleacă, dar iar poți să vină. Dar există oportunități care odată pierdute nu pot fi câștigate înapoi. Mântuirea este una dintre ele. Ascultă-mă cu atenție! Va veni ziua când ușa se va închide. Și când se închide ușa, uitați-vă ce se întâmplă! Mai pe urmă au venit și alte fecioare și au zis Doamne! Doamne! Observați și limbajul lor i bun, fraților! Doamne! Nu zice Domnule! Nu zice... E, e, nu te supăra că uh, îl cunoșteau pe Mirele. Doamne, Doamne, deschidă-ne! Puteau și să se certe un pic cu el, că dacă erai punctual și ajungeai la timp, aveam ulei destul. Dar se pare că în de aceasta Mirele este un mire suveran, care poate să facă ce vrea el, când vrea el, care poate să întârzie dacă vrea să întârzie și nimeni nu poate să-l întrebe de ce a întârziat. <laughs> Mirele este un mire suveran care poate să închidă ușa dacă vrea să închidă ușa și nimeni nu poate să-i spune de ce nu o deschizi. Pentru că ele au strigat aici și strigătul acela Doamne, Doamne, deschide ușa! Este strigătul pe care și tu îl vei rosti sau îl vei auzi într-o zi. Este un strigăt al disperării. Și nu vei putea să-i spui în ziua aceea lui Dumnezeu, dar n-am știut, am fost luat prin surprindere, dar de ce nu ne-ai anunțat? De ce nu ai venit mai repede? De ce n-ai mai întârziat un pic? Că aveam ulei dacă mai întârziai un pic. Ușa se închide și nu rămâne tot timpul deschisă. Să știi, biserică, speranța! Să Să știi, prieten drag! Să știi că dacă te joci cu Dumnezeu Dacă te joci cu mântuirea Dumnezeu este suveran și peste viața ta Și peste mântuirea ta Și într-o zi s-ar putea să închidă ușa Nu vreau să te ameninț Sau să te sperii, De asta spune pilda aceasta Și greu să vezi ușa închisă În anul 2001 Aveam 21 de ani Sora mea care locuiește în America Fiind o soră bună M-a invitat să mă duc să le fac o vizită Ce credeți că am zis? Nici n-am închis telefonul și am început să-mi fac bagajele. Cum să nu mă duc? Mi-au cumpărat bilete de avion. Prima dată în viața mea când m-am, am zburat cu avionul, eram și bucuros, și entuziasmat, și așa, adrenalina era la maxim. Eram și oarecum cu emoții, cum o să fie cu avionul, cum o să mă descurc prin aeroporturi și așa mai departe. Și primul zbor a fost super fain, am ajuns în Germania, acolo am schimbat avionul și am zburat într-un aeroport un pic mai mare decât ăsta din Oradea, în Chicago. <laughs> și am ajuns acolo și am crezut că ne-au aterizat în mijlocul orașului, când am văzut unde de Și... <clears throat> Avionul a avut un pic de întârziere, dar problema a fost că am stat la vamă, la controlul de pașapoarte, aproape două ore cred că a fost. Am zis, la limită cu următorul zbor, eram pentru prima dată, începeam să mă panichez, începeam să-mi pun tot felul de întrebări, am trecut până la urmă de, de controlul de pașapoarte și trebuia să iau un... Tren, ce era pe acolo, și să mă duc la alt terminal, m-am dezmeticit, am încercat să fug, să ajung cât mai repede. Și trenul am ajuns cu bine unde trebuia să ajung, și mai erau vreo 5 minute până să plece avionul. Am alergat cât am putut de repede și am ajuns la, la poarta de unde trebuia să iau următorul avion și când am ajuns aproape de poartă, vedeam acolo două doamne simpatice cu un zâmbet larg pe buze și îi vedeam pe ultimii oameni care coboară pe culoarul ăla și intră în avion. Și am zis, yes, ce bine că am ajuns. Și am ajuns acolo la poartă, le-am dat biletul, le-am dat pașaportul și am zis și eu pe zâmborul ăsta și cu zâmbetul pe buze s-a uitat la mine și mi-a zis, ne pare rău sunt a îi vedeam pe ultimii oameni cum urca pe avion și chestia aia pe care e la pe care te duci și te duci în avion. Vedeam cum, cum se retrage, cum vine înapoi. Am zis, dar Noradea când ajunge autobusul și zici la șofer, îți deschide ușa. Zic, dar deschideți-o dacă... Cum adică sunt s-o închis ușa? ce faza asta? Acolo e avionul, zic, cum sunt s-o închis ușa? Ce unde suntem aici? Și... Ele continuau să zâmbească și cu zâmbetul pe buze. Ne-au spus, zice, ne pare foarte rău, zice, dar va trebui să așteptați următorul zbor. Și preț de 10 ore m-am simțit ca și Tom Hanks în terminalul. <laughs> dar am fost șocat cum femeile astea cu zâmbetul pe buze mi-au închis ușa nas. Dar, dragul meu, ascultă-mă cu atenție. Într-o zi, Dumnezeu o să strântească ușa în nas. Într-o zi, Dumnezeu o să strântească ușa în nas. Să nu uiți lucrul acesta, pentru că atunci când s-a închis ușa, nu a mai, nu a mai, nu a mai contat nici ca au rochii fine, nici că au poșete faine, nici că au candele faine, nici că au pantofi fine, nici că ca și celelalte, nimic n-a mai contat. Pur și simplu ușa s-a închis, pur și simplu oportunitatea a plecat, pur și simplu ocazia a fost ratată. Să nu te lași păcălit de tot felul de teorii, că o să pleci din lumea aceasta și o să vină nu știu cine să se roage pentru tine, să te scoată din purgatoriu, să te pună din nou în cer. Nu există purgatoriu, există rai și există iad și tu îți vei petrece veșnicia ori în rai, ori în iad. Și cum poți să crezi că cineva o să se roage pentru tine? Că după ce mori, la câteva zile, ești uitat. Majoritatea uită de tine. O să te plângă. De cele mai multe ori noi nu ne rugăm nici pentru noi, după pentru alții. Cum să-ți lași veșnicia, sufletul, pe mâna rugăciunii altora, dacă uită să se roage și dacă ar fi posibil? Ți-ai pus întrebarea aceasta și te faci. Acolo în purgatoriu, și tu aștept să se roage cineva pentru tine. Nu există așa ceva. stea prosti? prostii. Cu respect, o spun. Tocmai de aceea, îți spun astăzi, anumite oportunități pe care le ai, astăzi, cât ești în viață, cât ești aici, cât poți să asculți Cuvântul lui Dumnezeu, întoarce-te la Hristos. Puneți încredere încrederea în El fă pe El, Domnul, și suveranul vieții tale. Și nu fi neglijent, pentru că Sies Lui spunea în urmă cu ani de zile. Atunci când Hristos va reveni, ce groasnic va fi să afli că totul a fost adevărat și că e prea târziu să mai poți să faci ceva. Câte dreptate avea? 3. Iisus Hristos se va întoarce, fără nicio vertizare. Noi, biserica secolului 21 am uitat. Și credem că întârzie și poate că întârzie un pic, dar e suveran, poate să vină... Când vrea El, cum vrea El. Dar devenit va veni. Și știi cum va veni? Fără nicio avertizare. Vei fi luat prin surprindere. Știi cum va veni? Vei fi luat prin surprindere. Vei fi surprins de revenirea lui Iisus Hristos. Și Pavel explică în Tesalonicen și mai bine lucrul acesta. Când spune în 5 cu în, în Twitter să. Sau... Întâi Tesalonicen 5 cu 1, cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi și vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț, noaptea. Dragi mei, holții au acest prost obicei, care și lor făcut. Nu te anunță, nu-ți trimit mail nu-ți trimit pe Insta, vezi că vin nu scrie niciun fel de, ce știu, un SMS, un WhatsApp, ceva, un mesaj. Vezi că mâine s-ar putea să dau tercoale Eram la liceu și părinții mi-au cumpărat o bicicletă foarte faină, un mountain bike. Le-am rămas recunoscător pentru toată viața pentru bicicleta aia. Și îmi plăcea foarte mult, era, era, era super tare. E, și la un moment dat am lăsat-o... În curte acasă, aveam o curte îngrădită și am lăsat-o acolo. Dimineața când mă trezesc, bicicleta nu-i nicăieri. Am crezut că e o glumă proastă care mi-o face cineva. Am tot căutat-o, până la urmă, am constatat că bicicleta a fost furată. Și când am constatat că bicicleta a fost furată, știți ce mi-am spus în minte? Dacă aș fi știut, aș fi băgat-o în garaj. Ca și cum, <laughs> ca și cum, în mod normal trebuia să vină hoțul și să-mi scrie Vezi că mâine seară vin și s fur monte Vezi că mâine seară vin și te las fără bicicletă. Așa ceva nu se întâmplă. Vezi că mâine... să scrie un bilet. Unii trebuie să așteptați. să vă scrie hoțul un bilet. Vezi că mâine vin, cu drag hoțul. Îi Ei... așteaptă-mă. Dar Biblia spune că ziua Domnului, că revenirea lui Isus Hristos Iisus se va întoarce fără niciun fel de întârziere sau amânare Și El va veni, de aceea spune Când vor zice pace și liniște Atunci o prăpădenie neașteptată Titlul predicii din dimineața aceasta este Vei fi luat prin surprindere Am gândit la multe titluri Putea fi un titlu bun cu ușa trântită în nas sau au pierdut cu candela în mână. Sau, cum spune aici Pavel, o prăpădenie neașteptată va veni, vei fi luat prin surprindere, va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Nunta asta e nasoală, se termină cu un strigăt deschid Și se termină cu un răspuns nasol, niciodată, spune Mirele, niciodată nu v-am cunoscut. De celelalte versete erau. Niciodată, ce nu v-am cunoscut. Ce poate fi mai tragic decât să se uite Hristos la tine și să-ți spună, niciodată nu te-am cunoscut. Am fost membru la BBSO Niciodată nu te-am cunoscut Dar am avut candelă Niciodată nu te-am cunoscut Dar am avut un pic de ulei Niciodată nu te-am cunoscut Dar am fost îmbrăcat ca și celelalte Niciodată nu te-am cunoscut Dar m-am rugat Niciodată nu te-am cunoscut Dar eu te cunosc Eu niciodată nu te-am cunoscut Pentru că ai fost neînțelept Pentru că ai blocat culoarul Pentru că te-ai gândit doar la tine, dragilor, este mare lucru să fii prăpădit în mijlocul bisericii. Să te duci cu candela în mână, direct înspre iad. Să nu ardă în tine flacăra mântuirii. Să se stingă în tine, să nu fi fost aprinsă niciodată în viața ta. Flacăra nașterii din nou. Să nu fi fost niciodată al Domnului. Să fi fost totul o păcăleală. Niciodată nu v-am cunoscut ce sfârșit, tragic, ce nuntă, ce film nasol, ce final nasol. De aceea, întrebare la final de program este aceasta. Ești pregătit pentru momentul întâlnirii cu Isus Hristos? Pentru că versetul cheie este versetul 13. Vegheați dar! Vegheați dar, Biserica Speranța! Cheia este tocmai aceasta: să fii pregătit în fiecare zi, să străiești fiecare zi din viața ta ca și cum Cristos să ar întoarce azi, nu mâine. Să, să te rogi ca și cum Isus s-ar întoarce azi, să, să vii la mântuire ca și cum Isus s-ar întoarce azi. Ești pregătit pentru întâlnirea cu Isus Hristos Dacă ai sta astăzi înaintea lui Isus, ce ți-ar spune Isus? Ai fost o. Ai fost un creștin înțelept sau neînțelept? Te cunoaște sau nu te cunoaște? Ești mântuit sau nu ești nemântuit? Doar astea două categorii sunt în Nu sunt astăzi. Nu este nicio altă categorie. Ești creștini înțelepți și oameni neînțelepți. Din care categorie faci parte? Dar cum pot să mă pregătesc? Mă bucur că m-ai întrebat că vreau să închei spune nu cum să te pregătești. Primul lucru care trebuie să-l faci astăzi. Ascultă-mă cu atenție că închei, predica asta în două minute. Azi decide azi să spui încrederea în Hristos. Dragul meu decide astăzi că vine mirele și o să vină și o să te ia prin surprindere și nu o să fii pregătit și nu n-o să știi ce să faci și o să te dai de ceasul morții și o să strici și o să urli și o să plângi și o să te smiorcă și Iisus nu n-o să-ți deschidă poți să faci ce vrei și o să fie emoțional și o să fie nu știu cum, nu o să deschidă ușa oricât de mult îi striga, oricât de mult îi spune oricât de mult ai vrea să deschizi să forcezi ușa când ușa se închide, rămâne închisă și avionul va pleca cu toți ceilalți în el și tot să rămâi singur o să rămâi afară ca și un om neînțelept pentru că ai auzit dar n-ai luat o hotărâre. Pentru că ți s-a spus. Dar nu te interesat. Pentru că puteai să te preocupi nu doar de exterior, ci să te preocupi în primul rând de ceea ce este în tine. Dar ai fost preocupat să dormi. Ai fost preocupat cu toate cealaltă lucruri și ți să te bateria din telefon. Exact când aveai nevoie de el. Doi urmează în apa botezului. De ce am spus asta aici? Din două motive. Pentru că Biblia spune, cineva crede și se va, boteza va fi mântuit. Iar cine nu va fi, o sândit. Niciodată nu v-am cunoscut. Ointe voi vă jucați. Te joci? Nu vreau să fiu amenințător la finalul acestui program, dar ascultă-mă cu atenție! Te joci cu sufletul tău, te joci cu veșnicia ta și într-o zi o să constați că am stat aici și am avut dreptate, dar va fi prea târziu. De aceea, dacă ești aici și niciodată nu ai mărturisit în apa botezului, te rog, în dimineața aceasta, ia o nu doar să-L urmezi pe El să te plimbi cu candela în mână și să rămâi, așa pe drumuri, pe din afară ci decide astăzi Cristi și eu vreau să-L urmesc pe Cristos în apa botezului, nu de dragul botezului ci de dragul de a fi un ucenic al lui Isus, pentru că al treilea lucru pe care trebuie să-L faci Biserica speranța, este să umbli în fiecare zi cu Isus, ca și cum Isus s-ar întoarce astăzi amin, așa trebuie să predicăm așa trebuie să cântăm, așa trebuie să ne trăim viața așa trebuie să ne practicăm discipline spirituale, așa trebuie să construim ca și cum Isus ar veni astăzi astăzi ești pregătit pentru întâlnirea cu El ești pregătit pentru momentul acesta în întâlnirii cu Iisus Hristos